0: Menschseins. Annette Behnken im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Wie schön, dass Sie uns wieder hören. Wir sind heute mit der zehnten Folge der Fragen des Menschseins am Start. Eine Art kleines Mini-Jubiläum und widmen uns zum zweiten Mal dem Thema Liebe. Das haben wir schon in der neunten Folge getan und sind mit diesem unerschöpflichen Thema nicht fertig geworden. Und werden es wahrscheinlich auch heute nicht, aber wollen ein paar offengebliebene Fragen beantworten. Wir. Das ist zum einen Dr. Christoph Kolbe. Er ist psychologischer Psychotherapeut, Existenzanalytiker und Präsident der internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Und ich darf ihn mit Fragen löchern. Ich bin Annette Behnken, Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Lokum. Ja. Christoph, heute soll es nochmal um die Liebe gehen. Ja. <lacht> ein großes Thema. Und ähm, ja, wir haben ein paar Fragen uns notiert, die offen geblieben sind. Und ein paar neue sind dazugekommen. Es gibt ein neues Buch, das sich mit der Liebe beschäftigt, von Florian Illis. Liebe in Zeiten des Hasses ist der Titel.
0: Mhm.
1: Und er hat gesagt, jede Generation muss neu lernen zu lieben. Das finde ich einen interessanten Satz. Das meint ja jetzt erstmal die Liebe zu meinen, die eher nicht unbedingt die, die, ja, die, die Liebe in einer Paarbeziehung meint, sondern vielleicht die Liebe, die eine Haltung den Menschen, dem Leben gegenüber meint. So verstehe ich das zumindest. Aber vielleicht kann man es auch auf Liebesbeziehungen beziehen, dass wir immer wieder neu lernen müssen zu lieben, weil es sich auch immer wieder wandelt, wie wir miteinander Liebesbeziehungen gestalten. Jetzt haben wir in der ersten Folge uns auch mit der Gnade, mit dem Zauber, mit dem Wunder der Liebe beschäftigt. Und gesagt, die Liebe ist eigentlich nicht definierbar. Sie entzieht sich aller Definition. Frankel hat, ähm, bei ihm habe ich einen Satz gefunden, der lautet, Liebe ist das Erleben des anderen Menschen in seiner Einzigartigkeit und Einmaligkeit. Das ist aber doch irgendwie eine Art von Definition, oder?
0: Na, vielleicht kann man nicht sagen, dass die Liebe nicht definierbar sei, sondern sie wird unterschiedlich definiert, aber es gibt keine gemeinsame Definition dessen, was Liebe ist, auf die sich alle beziehen. Und was Frankel hier herausarbeitet, ist eben dieses Besondere, den einzelnen Menschen in dieser, in diesem Spezifikum seiner selbst sehen zu können, sodass er einmalig und einzigartig sichtbar wird. Das ist der, der, der liebende Blick ja. zum Anderen.
1: Ja, da habe ich noch ein ganz schönes Zitat von Längle gefunden. Das lese ich mal vor. Das lautet, Liebe ist die intensivste, emotional gefärbte Beziehungsform, in der der andere in seinem Wesen und in seinen Entwicklungsmöglichkeiten gesehen und gefühlt wird, sodass man sich zu ihm hingezogen fühlt und das tiefe Bedürfnis spürt, für ihn da sein zu wollen und ihn für sich haben zu können. Wenn dies von beiden Seiten füreinander vereinbart wird, werden zwei Menschen, ein Paar steht hier. Ich muss daran denken, dass ich auch viele Singles kenne in meinem Freundes- und Kollegenkreis, die sich manchmal ärgern, wenn sie sowas hören, weil sie sagen: Ah, das klingt so, als wäre man als Single nicht vollständig. Ich würde erstmal fragen: Ist denn also vielleicht noch einen Schritt zurück, bevor ich noch mal auf diesen Ärger der Singles eingehe, den ich auch sehr gut nachvollziehen kann, ist Liebe so wie Längle hier es formuliert, ist das so ein wie soll man sagen eine ganz grundlegende zum Menschen gehörende ähm, Sache? Also ist das etwas ganz grundmenschliches? Diese Sehnsucht, so zu lieben und so geliebt zu werden, wie Längle das hier beschreibt?
0: Ja, nicht nur die Sehnsucht, sondern auch die Fähigkeit, mhm. dass der Mensch im Grunde ein Liebender ist, ein liebendes Wesen ist, ja, also dass Liebe zum Wesen des Menschseins gehört. Ja. Und ähm, von daher kann man sie auch als ein Existenzial bezeichnen, so ähnlich wie Vertrauen oder Glauben oder Hoffnung oder andere.
1: Sag noch mal kurz, was ein Existenzial ist.
0: Ja, das also im Grunde sagt man, wenn wir konkret unser Leben ähm, gestalten, dann ist das, was wir das, was wir existenziell leben und tun, das ist dieses Konkrete, was wir zum Ausdruck bringen, damit unser Leben ein gutes Leben wird, ein hoffentlich sinnvolles Leben wird und so weiter. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen, ähm, zu existieren und ähm, uns, uns zur Existenz zu bringen. Und diesem Existieren liegen die Existenzialien zugrunde. Und eines davon ist eben diese Fähigkeit, lieben zu können.
1: Mhm.
0: Das heißt, eine bestimmte Haltung der, der, der Welt gegenüber einzunehmen und auch den Menschen gegenüber einzunehmen. Das bezieht sich ja nicht nur auf Menschen, mhm. sondern es hat ja eine grundlegendere, äh, grundlegendere Bedeutung. Also dem, dem Sein äh, liebend zu begegnen. Und da sind dann ja vielleicht auch deine Freunde, die Single sind, die du gerade erwähnt hast, eben, ebenfalls mit angesprochen. Dass ich glaube, es gehört zu uns, zu unserem Wesen, lieben zu können und auch lieben zu wollen. Ja. So. Ja. Und ähm, natürlich äh, also erfüllt sich das in besonderer Weise in der partnerschaftlichen Liebe, aber auch in der Liebe der Eltern zu Kindern, vielleicht auch in bestimmten, Haltungen, Freundinnen und Freunden gegenüber mhm. oder überhaupt Menschen. Selbst wenn man die Menschen gar nicht groß kennt, kann man sie trotzdem lieben.
1: Oder vielleicht auch, auch also ganz abstrakt der Arbeit gegenüber, einem Projekt gegenüber, weiß ich nicht. Vielleicht, genau. Vielleicht kann auch das ne. Also ja. damit hast du im Grunde diese Frage beantwortet. Genau. Das ist Im das Grunde so die Hingabe
0: Leute. aus dem ja. Leben. Ja.
1: Ja. Mhm. Also hingebungsvoll zu leben. Genau, weil das kann ich immer verstehen, wenn dann Menschen sagen, Mensch, ich bin Single und ich erlebe viele unglückliche Paare und viele glückliche Singles. Mhm. Es gibt ähm, ganz viele verschiedene Formen, die Liebe zu leben und dieses Existenzial zu leben.
0: Vielleicht hat die Liebe, so wie Alfred Lengle das in seiner Definition, ähm, die ja im Grunde das, den franklischen Gedanken noch mal viel weiter ausschmückt, mhm. äh, beschreibt, ähm, macht das ja deutlich, dass diese emotionale Bedeutung auch, dass Liebe eine emotionale Kraft hat. Hat, die ja. uns bewegt und tief berührt und, ähm, ja, und, und uns auch glücklich sein lässt. Ja. Ähm, dass das dort auch sehr zum Ausdruck kommt.
1: Ja, genau. Und auch immer was Geheimnisvolles behält. Ich ähm, habe heute so ein paar Zitate auch von Albert Schweitzer mitgebracht, den ich ja sehr, sehr schätze und liebe. Und der hat gesagt, je näher wir uns kennen, desto geheimnisvoller werden wir einander. Das finde ich ja auch ganz schön. Also das ist ja vielleicht wirklich, stirbt ja die Liebe auch daran, wenn wir uns nicht mehr auch geheimnisvoll sind und uns zu kennen meinen gegenseitig. Aber dennoch kann man ja vielleicht auch aus existenzanalytischer Perspektive sagen, was gehört ganz grundlegend zu einer Paarbeziehung dazu? Gibt es das, kann man das so sagen? Gibt es da so, so Pfeiler oder...
0: Ja, vielleicht bevor ich das gleich nochmal ähm, beantworte, also dieses, dieses Geheimnis der Liebe, das ist ein schöner Gedanke, der mhm. gefällt mir gut, mhm. dass letztlich ähm, wir in der Liebe uns ja immer auch überraschen lassen vom anderen, wer er noch ist. Ja. Oder vielleicht sogar die Liebe auch den anderen sieht in seinen in, in, in Möglichkeiten, die ihm selbst noch gar nicht äh, alle, alle bewusst sein müssen. Ja. Und also wenn ich jetzt an, an Eltern denke, die Kinder lieben und in den Kindern auch eine Potenzialität sehen, eine Begabung sehen, Möglichkeiten sehen, was sie werden könnten, was ja. in ihnen steckt, im Grunde das zu sehen und das zu fördern, ähm, das gehört für mich auch zu diesem Geheimnis der Liebe und natürlich ist sie auch deshalb ein Geheimnis, weil wir sie nicht machen können, obwohl es gleichzeitig eine Haltung ist. Ja, also dass wir ähm, den Dingen begegnen und plötzlich merken wir mögen sie oder einem Menschen begegnen und plötzlich feststellen, den liebe ich. Ja. Und wir hatten das in der letzten Folge schon besprochen, Menschen mögen ähnlich sein, einen ähnlichen Phänotypus haben und trotzdem liebe ich sie nicht, sondern ich finde sie sympathisch. Ja. Und dann gibt es diesen einen Menschen, wo ich plötzlich sage, da ist das Gefühl tiefer und anders. Und das scheint mir auch so ein Geheimnis zu sein, dass wir dann spüren, hier geht eine Ausstrahlung von einem Menschen, Menschen aus, die hat eine andere Bedeutung und die Zuneigung ist eine tiefere.
1: Ja, das ist Geheimnis, ne? Ja. ja. Und das ist gut, sonst wäre es ja, keine Liebe, sonst wäre es was anderes. Also irgendwie gehört das offenbar ganz wesentlich dazu, dass sie eben diesen Geheimnischarakter hat.
0: Auch behält, ne? Und, behält. und dass wir nicht quasi den anderen, wenn wir eine Weile einen Weg mit ihm gegangen sind, äh, ihm begegnen, indem wir um ihn wissen. Mhm. Also ich glaube, der Tod der Liebe ist, Bescheid zu wissen mhm. Mhm. über den anderen. Sondern äh, dass das Geheimnis der Liebe besteht darin, äh, immer wieder neu und erstaunt hinzuschauen, wer bist du denn? Ja, ja. Wer bist du noch?
1: Ja, ja. ja. Und
0: das ist, glaube ich, das, was auch den, die Liebe spannend macht. Ja. Mhm.
1: Genau. Und dieses Geheimnis wollen wir auf jeden Fall auch lassen, wenn wir dennoch versuchen, sie ein bisschen zu verstehen. Darum frage ich noch mal, Gibt es aus existenzanalytischer Perspektive sowas wie Grundpfeiler oder Eckpunkte? Klingt ganz fürchterlich im Kontext mit Liebe, aber etwas, was, wo du sagst, das gehört auf jeden Fall zu einer gelingenden Paarbeziehung dazu oder das macht, macht eine Beziehung aus?
0: Ja, ich würde sagen, man kann man kann die tatsächlich benennen. Alfred Lengler hat äh, sogenannte Grundmotivationen beschrieben. Das sind vier Daseinsthemen, in das äh, das menschliche Leben ähm, eingebettet ist, strukturell eingebettet ist, sodass diese Daseinsthemen immer zu uns Menschen gehören. Und diese Daseinsthemen, die kann man jetzt nehmen und kann sie im Hinblick auf Liebe befragen. Und ähm, diese Daseinsthemen, um sie kurz zu skizzieren, heißen, dass es dem Menschen immer darum geht, ähm, äh, sich in diesem Weltgeschehen sicher zu fühlen, also gehalten zu erleben. Zweitens, dass es darum geht, ähm, dass man das Leben mag und deshalb gerne lebt. Und drittens, dass wir unser Selbstsein entfalten wollen, unser Eigensein ähm, ausleben wollen und ihm eine, eine Gestalt geben, unserem Leben, unsere spezifische Gestalt geben. Und äh, ein vierter Gedanke, dass es darum geht, wie ähm, entsteht eine Sinnperspektive. Also wie wird das bedeutsam, was ich tue mhm. und für was ich lebe.
1: Mhm. Und was heißt das jetzt für Beziehung?
0: Und das heißt für Beziehung, man könnte vier Pole benennen, die Beziehungen, Liebesbeziehungen charakterisieren. Der erste Pol ist der Substanzpol. Aha. Das würde bedeuten, können wir überhaupt miteinander sein, wäre hier die Hauptfrage. Und zwar in dieser ganz basalen Ebene der schlichten Gegebenheiten haben wir eine Chance, zusammenzukommen. Ist unser Alltag so strukturiert, dass wir ähm, Zeiten haben, Räume haben, ähm, Spielräume haben, uns begegnen zu können. Ähm, und äh, haben wir von daher quasi die Chance, eine, eine, ein, miteinander eine gemeinsame Existenz
1: mhm. äh,
0: zu leben oder mhm. zu begründen. Ich, ich versuche das jetzt an der an der partnerschaftlichen Liebe deutlich ja. zu machen. Das mhm. ist der Substanzpol. Mhm. Also mal ein Beispiel, wenn die Lebensgewohnheiten oder Ausrichtungen zum Beispiel beruflich für beide Partner so extrem verschieden sind, dass der eine Nachtschicht hat, der andere tagsüber seiner Arbeit nachgeht. Dann wird es sehr anspruchsvoll sein zu gucken, wie begegnet, wie findet man Räume miteinander mhm. sich zu begegnen? Mhm. Oder wenn man viele hundert oder tausende Kilometer weit auseinander lebt und sich nur ab und zu sieht, dann wird man eine bestimmte Struktur finden müssen, Wissen, wie man diese Begegnung lebendig hält, ja. dass man einen fixen Zeitpunkt hat, wann man telefoniert oder Ähnliches tut, weil man sich sonst einfach nach und nach aus dem Blick verliert. Mhm. Das nenne ich den Substanzpol.
1: Ja, verstehe. Mhm. Und
0: wenn ich jetzt zum Beispiel Paartherapeutisch schaue, dann schaue ich auf diese Pole ja. Dann gucke ich mir erst mal an, in welcher Struktur begegnen die sich und ja. leben die miteinander. Und wie ist Begegnung möglich? Mhm. Genau, der zweite Pol ist der Nähepol. Mhm. Mögen wir gerne miteinander sein?
1: Ah, ist das nicht eine Voraussetzung überhaupt für eine Paarbeziehung, dass ich gerne beim anderen sein mag? Sonst könnte man
0: sagen, aber eigentlich wenn nicht mit ich Ihnen jetzt zusammen. aus meiner paartherapeutischen Erfahrung rede, dann habe ich manchmal die Beobachtung gemacht, dass dieses Nähegefühl füreinander verloren gegangen ist. Okay. Mhm. Dann entsteht so eine Art Routine. Ja. Viele sagen mir dann, wir sind ein gutes Team. Ja. Ja, dann können die wunderbar alles perfekt absprechen. Mhm. Man kann sich hundertprozentig aufeinander verlassen. Aber die Schmetterlinge sind verloren gegangen. Mhm. Nun, das ist nichts äh, so, so Furchtbares, weil das gehört, wenn die Verliebtheitsphase dem Ende zugeht, dazu, dass sich die Schmetterlinge auch ein Stück verlieren. Aber es ist trotzdem ein Mögen da. Es ist eine, eine qualitative Erfahrung, wenn man sich begegnet. Dass hingezogen man, ja, hingezogen sein oder sich
1: freuen. Oder, ja. mhm.
0: genau, so. Mhm. genau so. Oder sich aufeinander auch freuen. Mhm. Daran merkt man das auch. Ob ne? man dann spürt, ja, es ist toll, dass wir jetzt wieder eine Zeit haben. Manche Paare erleben das äh, fast wie Flitterwochen, wenn sie nach vielen Jahren Kindererziehung auf einmal ein Wochenende haben, ja. wo sie einmal alleine wegfahren dürfen ja. und, ähm, und dann auf einmal merken, dass ihnen das unglaublich gut getan hat.
1: Oder das Gegenteil passiert auch. Ja, ne? das ich ist also dann denke, ein Problem,
0: wenn man feststellt, wie weit man auseinander ja, ist. Ja.
1: aber das ist genau, das ist ja verständlich, das ist der Nähepol.
0: Und mhm. daraus entsteht eine ganz bestimmte Frage, was tun wir nämlich dafür, dass diese Nähe entsteht? Mhm. Wie pflegen wir miteinander Nähe. Vielleicht auch, Und, wie viel
1: brauchen wir oder wie ja, viel Abstand braucht man vielleicht auch?
0: Ja, das ist nachher nochmal eine andere Frage. Da müssen wir vielleicht okay. dann gesondert reden, wie man vom Typus her darauf etwas unterschiedlich auch reagiert. Ja. Aber das wäre erstmal der zweite Pol, der Nähepol. Ja. Der dritte Pol ist der Individualitätspol. Aha. Und da ähm, machen wir jetzt vielleicht, da entsteht eine Spannung zu diesem zweiten Pol hin. Also das heißt, trotzdem... Wir sagen, wir lieben uns und wir sind ein Paar, bleiben wir immer zwei einzelne Menschen.
1: Ja, keine Symbiose.
0: Ja, genau. Mhm. Keine Symbiose, sondern es bleiben zwei einzelne Menschen mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen Vorstellungen über das Leben, über Dinge, die einem wichtig sind und so weiter. Vielleicht sogar manchmal bis auch weltanschaulich etwas unterschiedliche Sichtweisen mhm. zu den Dingen. Und ähm, so braucht es einen Raum, dass jeder sich in dem, was für ihn wesentlich ist und für ihn gültig ist, sich entfalten kann. Ja. Und dass er dort einen Spielraum zur Verfügung gestellt bekommt, auch durch das Gegenüber, durch den anderen, mhm. ähm, die andere, äh, dass dieser Spielraum gegeben ist und ich mich in meinem Eigensein einbringen kann. Und damit kann ich quasi auch das, was mir individuell wichtig ist, leben. Ja. Und es kann dann, in der Beziehung stattfinden und ja. muss nicht außerhalb der Beziehung.
1: Aber bereichert belebt ja auch die Beziehung natürlich. Das Richtig,
0: ist ja das ist, ja. wenn man es positiv sehen kann und mhm. davor keine Angst hat, mhm. ein großes Geschenk, mhm. weil jeder sich, sagen wir mal, jeder bringt seine Farbe hinein.
1: Mhm. Mhm. Ja? Ja.
0: Und äh, das macht es dann sehr reich. Also so kann man ähm, oder so kann man sagen, wie gelingt es im Miteinander sein Eigen ja. sein zu dürfen? Ja. Das ist der dritte Pol.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt, was es noch für einen Pol gibt. Du hast
0: gesagt, na, der vierte ist Pol viel. ist der Sinnpol.
1: Ach, der, na, natürlich, wir sind ja bei der Existenzanalyse. Das ist ja eigentlich klar, dass der <lacht> noch kommt.
0: <lacht> ja, das heißt, im Miteinander Erfüllung finden. Ja. Mhm. Mhm. Das heißt, was ist es eigentlich, was unser Miteinander jetzt besonders macht? Mhm. Und wofür leben wir? Mhm. Und worum geht es uns in diesem Miteinander? Mhm. Und welche Interessenslagen verfolgen wir da? Ja. Und äh, welche Schnittmengen haben wir?
1: Und ist das auch was, wo du sagst, das ist etwas, ähm, das ähm, das findet man und ist dann beglückt darüber oder man findet es nicht und vermisst es, aber das kann man nicht machen? Oder kann man das auch in einem gewissen Rahmen machen, dass man ein gemeinsames... Ja, ein, ein auf einen Sinn ausgerichtet ist.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch machen. Was man nicht machen kann, ist, was, also man kann Sinn nicht machen. Nee. Ja, indem ich nicht machen kann, was mir sinnvoll werden soll. Ja, ja? Das kann ich nur herausfinden. Ich kann das nur herausfinden, indem ich dem begegne und dann spüre, das fasziniert mich, das interessiert mich, darauf springe ich an, ja. das belebt mich. Ja. Aber Paare könnten zum Beispiel das miteinander besprechen. Sie könnten ja. sagen, was ist es denn? Ja. Also nehmen wir mal ganz basale Dinge, wie zum Beispiel, möchte man eine Familie gründen? Mhm. Möchte man, wie möchte man wohnen? Mhm. Wie möchte man sich ein Heim schaffen? Mhm. Vielleicht eine Wohnung kaufen, ein Haus bauen oder ähnliches. Oder wofür will man sich miteinander engagieren? Ja. Mhm. Das wären ja alles Dinge, oder welche Reisen möchte man machen? Wie lebt man einen Freundeskreis? die die Gestaltung dieser Beziehung zu Menschen und so weiter und daraus bekommt quasi diese diese Liebe auch ihre spezifische Gestalt ja sie bekommt besonders ihre spezifische Gestalt aus dieser Geschichte die man dann miteinander lebt die ja nicht nur aus dem besteht was ich was ich jetzt mir sagen wir mal vorgenommen habe sondern auch dem wir miteinander begegnet sind und dem wir uns stellen mussten
1: ja mhm mhm
0: stelle mir zum Beispiel schwere Situationen vor, wo ein Unglück passiert oder mhm. wo eine Krankheit einen ereilt und man, oder eine Krise miteinander zu bewältigen ist. Ja. Und man dann im Grunde merkt, das haben wir miteinander gut hinbekommen. Ja. Das haben wir unter die Füße bekommen. Da ja. sind wir zueinander gestanden. Dann sind das, glaube ich, alles sehr sinnstiftende Momente.
1: Ja, ja. oder ich, also ich hänge gerade so ein bisschen daran, an dem, was ich auch in meinem Leben erfahre, dass, dass ich gerade an der Stelle auch eine, eine Unverfügbarkeit erlebe. Man begegnet sich und stellt fest, wie wunderbar sich vielleicht das, was für den jeweils Einzelnen auch sinnhaft ist, sich ineinander fügt. Und ich hätte es gar nicht so planen können und nicht so ahnen können, was da nochmal Neues entsteht, wenn so zwei, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber sozusagen zwei äh, Sinnsysteme sich begegnen und nochmal ja. was ganz Eigenes dabei Stimmt. entsteht. Das finde ich was ganz Beglückendes, wenn man das erfährt. Und das finde ich, würde ich sagen, kann man nicht planen an der Stelle. Sondern es ist ja. einfach dann eine Gnade oder ein großes, tiefes Glück, wenn das so passieren kann.
0: Ja, manche nennen das übrigens das Paar-Selbst.
1: Das Paar selbst.
0: Ach, ja, interessant. Das, also dieses mm -hmm. Gemeinsame, was entsteht, ja. ähm, äh, über das Einzelne hinaus. Mm -hmm. und, äh, und die legen auch Wert darauf, dass, dass, dass jeder sich selber im Blick hat, aber dass man auch das Gemeinsame mm -hmm. in den Blick zu nehmen hat. Mm -hmm. Und ich denke, dass um, um den Gedanken von dir, den, den ich wunderbar finde, im Grunde auch noch mal zu vertiefen. Das ist ja, das ist ja das Spannende und das Unabgeschlossene einer ähm, partnerschaftlichen Liebesbeziehung, dass man sich miteinander immer wieder überrascht mhm. Mhm. im Sinne, ja. ähm, ich bin noch mehr als du von mir weißt und denkst ja. und das jetzt nicht als Gefahr zu sehen und auch
1: als ich von mir weiß und denke.
0: Auch das so. Also. Ja, genau. <lacht> ja. ja, genau. Und das dann nicht als Gefahr zu sehen äh, und zu erleben, sondern als Bereicherung zu erleben mhm. und zu sagen, hey, da wird ja auch für mich etwas mehr dadurch, wenn du diese Farbe ja. hineinbringst. Und für uns wird etwas äh, mehr dadurch. Genau. ja. Und genau. das ist, glaube ich, ein, ein riesiges Glück, dass wir auch nie fertig sind. Ja, mhm. Und dass genau. deswegen Liebe auch nie fertig ja. ist, auch in ihrer Gestalt nie fertig ja. ist.
1: Genau, und deshalb ja. eben sich auch der Definition vielleicht entzieht. Ja, jetzt haben wir die vier Pole. Das, das ja, ist ein schönes Bild, was da irgendwie auch entsteht oder eine schöne Struktur. Jetzt jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, auf die schwierige Seite. Ich zitiere noch mal den guten Albert Schweitzer, der sagt, die Liebe stirbt meist an den kleinen Fehlern, die man am Anfang so entzückend fand. Aber es ist ja doch noch mehr als die kleinen Fehler. Das kennt man ja, ne? dass man am Anfang vielleicht irgendwas ganz zauberhaft fand. Und nach einem Jahr geht es einem fürchterlich auf den Senkel. Ja, ja. Aber es geht ja vielleicht noch um mehr, wenn die Paare, die zu dir kommen, Irgendwo nicht miteinander weiterkommen, irgendwo feststecken, irgendwie nicht weiter wissen, wie, wie geht es mit unserer Liebe weiter. Ähm, Gibt es sowas wie klassische Konfliktebenen oder klassische Dynamiken, die du äh, beobachtest bei ja. worum es immer wieder geht oder was vielleicht auch den Konflikten zugrunde liegt? Ich weiß es nicht, wie, wie du es beschreiben würdest.
0: Also von von diesem thematisch dahinterliegenden würde ich erstmal diese vier Pole nennen. Ja. Und wenn mir ein Paar jetzt erzählt von ihren Problemen oder von ihrer Lebenssituation, dann beachte ich zum Beispiel sehr, wie, ähm, wie nehme ich die, die ähm, Verteilung dieser Pole und die Ausgestaltung dieser Pole, die wir gerade inhaltlich besprochen haben, wie nehme ich die wahr? Ja. Also sind die gut im Blick? Werden die gut gelebt? Oder gibt es da Schwierigkeiten? Mhm. Und dann scheint es mir so zu sein, als ob es drei große Konfliktebenen gibt, mhm. die man beschreiben kann die typischerweise stattfinden. Das eine ist, äh, sind interpersonale Konflikte. Das wäre eine horizontale Ebene, interpersonale Konflikte. Zwischen das bedeutet, die beiden. Ja, genau. Eine horizontale Ebene heißt ja, wir sind auf Augenhöhe. Mhm. Was ja eher die Bedingung für eine Liebesbegegnung ist, dass sie immer auf Augenhöhe bleibt. Ja. Aber wir begegnen uns auf dieser Augenhöhe und haben ähm, äh, zwischen uns jetzt zwei oder mehrere Konfliktbereiche. Ja, und diese müssen wir miteinander bestehen. Und wenn das eben nicht gut gelingt, dann ähm, bekommen wir ein Problem. Mhm. Jedes Leben hat, äh, ist von Veränderungen gekennzeichnet. Veränderungen mhm. verlaufen immer krisenhaft. Mhm. Also manchmal auch mit einer Entwicklung, aber meistens beinhalten sie ein Element von Krise. Und diese Krisen, die gilt es zu bestehen. Mhm. Nehmen wir mal so typische Krisen, die ähm, an dieser Stelle ähm, häufig vorkommen, das sind Veränderungskrisen.
1: Also wenn irgendwie bei einem von beiden sich der Beruf ändert oder ein Kind zur Welt kommt. Oder genau,
0: genau, mhm. ja. Genau. Dass zum Beispiel man miteinander ein Paar war und auf einmal gibt es ein kleines Baby. Ja. -hmm. Und dann ist man zu dritt. Ja. Und jetzt muss man lernen, wie gelingt es, miteinander zu dritt klarzukommen, obwohl man vorher eigentlich zu zweit war. Das ja. klingt ja erstmal simpel, ja. aber ähm, im praktischen Alltag, wie du übrigens so schön sagst, die vielen vielen Themen sind gar nicht nur so große Themen, sondern obwohl ein, 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 wenn ein, ein Mensch in das, ein weiterer Mensch in das Leben das riesig. Äh, ein des Paares tritt, ist das natürlich schon ein großes Thema, aber ja. es ist schon richtig, was du sagst. Viel ähm, die Liebe, ähm, ich sagte das, glaube ich, in der letzten Folge schon, es kommt mir vor, es ist wie so eine Energie, die wird uns zur Verfügung gestellt. Mhm. Und wenn wir dann im Alltag das Leben gut hinkriegen, dann vertieft sie sich. Und wenn wir im Alltag uns daran sehr aufreiben und nicht zueinander finden, dann verliert sie sich. Mhm. So, und deswegen glaube ich, dass viele Alltagsthemen eine hohe Bedeutung haben für das Gelingen der Liebe. Ja. Und so eben auch in diesen Krisen und zum Beispiel eine solche Krise unter die, unter die Füße zu bekommen, zu akzeptieren, dass da jetzt noch ein dritter Mensch ist und dass die Aufmerksamkeit vielleicht nicht mehr so eindeutig mhm. ähm, nur zu mir hin mhm. gerichtet ist, sondern dass sich da um jemanden anders auch noch zu kümmern ist. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, was man zulassen können muss mhm. und hinbekommen mhm. können muss. Mhm. Und manchen fällt das schwer. Ja. Oder es sind Veränderungskrisen aufgrund äh, des Lebensalters. Mhm. Weil, weil man älter wird. Krisen genau. Sowas, ja. Gesundheitliche mhm. äh, Bedingungen, die auf einmal auf uns zukommen und alles ganz anders machen. Mhm. Und wir müssen uns diesen Veränderungen stellen, und können ähm, ihnen nicht ausweichen. Mhm. Dann gibt es Reifungskrisen. Ach ja. mhm. Dass im Grunde wir Menschen Erkenntnisse gewinnen und sammeln. Und wir vielleicht mit einer bestimmten Idee mal gestartet haben, mit einer bestimmten Weltsicht mal gestartet haben und mhm. dann durch Erfahrungen, die wir machen, anders werden, Dinge anders sehen und dann braucht es ein Paar, dass man sich aufeinander einlässt und, 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 und bereit ist, diese neue Sichtweise eines, eines anderen Menschen zu akzeptieren.
1: Das sind doch alles Dinge, die auch, also genau, dafür braucht es die Augenhöhe und ja. die Begegnung. Und dann müsste sich das doch auch irgendwie klären lassen, oder?
0: Sollte man meinen. Ne? Ja, aber
1: ist ja nicht immer so. Und
0: deswegen gibt es eine weitere große Rahmenbedingung, die, die eine Notwendigkeit hat, das ist der Dialog.
1: Ja, okay. Also
0: mir scheint der Dialog das Herzstück gelingender Paarbeziehung zu sein. Mhm. Und dass der Dialog letztlich dafür verantwortlich ist, ob sich Liebe vertieft, also der gelingende Dialog, dafür verantwortlich ist, dass sich Liebe vertieft mhm. oder dass sich Liebe verflacht. Wir hatten
1: auch schon mal eine Folge, in der wir über den Dialog gesprochen haben. Vielleicht können wir das mal ganz kurz ganz kurz irgendwie zusammenkratzen, was macht einen gelingenden Dialog aus?
0: Ja, ich glaube, der Dialog lebt von der Begegnung, auf die sich zwei Menschen miteinander einlassen. Und das heißt ja in der Partnerschaft zunächst mal, dass ich von meinen Intentionen, die ich habe, absehe und ganz frage, was ist dir denn wichtig?
1: einmal ganz verstehe und zuhöre ja,
0: und, und und das gelten lasse, ja. was dem anderen da wesentlich ist, was er mir sagen möchte. Ja. Mhm. ja und jetzt haben wir häufig das Problem, dass wenn der andere mir etwas mhm. sagt, ich in der Regel dann nicht beim anderen bleibe und dort versuche ihn zu verstehen.
1: sondern, es macht sondern was im mit Grunde
0: mir, ne? ja genau, es macht was mit mir. Mhm. Das löst vielleicht eine Angst aus, das löst einen Widerstand aus, das löst mhm. ein Unbehagen aus. Oder eine Empörung, obwohl die Empörung ist dann schon die, die Folge zu diesem Unbehagen oder zu dieser Angst. Mhm. Und dann, weil uns das oft nicht bewusst ist, leben wir eben aus dieser aus, oder erwidern wir aus diesem, aus diesem Unbehagen, aus dieser Angst und gehen in die Empörung oder in die Entwertung oder Abwertung und so weiter. Und das ist natürlich der Tod des Dialogs. Ja. Weil dann, kommt, dann zwingend bringen wir den anderen in eine Rechtfertigung. Und dann muss er sich in einer Weise verhalten, ähm, ja, um sich zu retten.
1: Ja, und das kennt man. Das ist so, ja. zack, ist der Konflikt da, ne? Und es genau. eskaliert und.
0: Ja, genau. Und das sind dann im, im Grunde ist dann eine Ebene, wo beide miteinander nicht mehr in diesem dialogischen Modus der, 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 der Augenhöhe interagieren, ja. sondern in ihre Coping-Dynamik, so nennt man das, psychologisch gerutscht sind. Also in ihren
1: Verletzungen stecken, die vielleicht auch schon älter sind, ne?
0: Genau, das ja. sind so Affekte und mhm. diese Affekte, Beantworten wir mit Verhaltensmechanismen. Also mhm. wir rechtfertigen mhm. uns dann, wir empören uns, wir schreien. Das heißt, äh, und wir so brauchen weiter. für den
1: Dialog eine gewisse Reife, auch diese Dinge in uns zu kennen und zu sagen, okay, das stelle ich jetzt im Moment zurück, ich höre dir zu. Und, und dann muss aber auch der, das Gegenüber äh, dasselbe tun können. Wir ne? also müssten eigentlich beide tun können und ja. dann.
0: Ja, eigentlich braucht es diese Reife. Mm. Und hoffentlich erarbeitet man sie sich im Laufe eines gemeinschaftlichen Lebens. Ja. Manchmal dann auch mithilfe einer Paartherapie. Ja,
1: gut, sie muss ja. nicht von Anfang an vorhanden sein, aber man kann sie miteinander sich auch genau man erarbeiten. Kann sie sich erarbeiten, du sagst. Genau. Genau. Das ist das Herzstück, sagst du. Ja. Und es gibt aber bestimmt noch
0: mehr als die interpersonale naja, und, Ebene. Die, die, und die dritte Ebene, die dritte Konfliktebene wäre nach meiner Überzeugung ähm, die ähm, intra psychische oder intra, ja, psychische Konfliktebene, die vertikale Ebene. Das die? heißt, mhm. ähm, hier stehen wir nicht mehr quasi auf Augenhöhe gegenüber, sondern einer mutiert äh, zum Sieger und der andere zum Verlierer. Ah, einer wird zum Gewinner, der andere eben ja. ähm, zum Kind. Oder ja. Ja, der eine
1: bedürftig, der andere nur gebend oder so.
0: Genau, ja. genau, mhm. genau. Mhm. Und da, das ist die Ebene, wo wir eigentlich unsere lebensgeschichtlichen Themen mitbringen mhm. und dann in einer eigentlich relativ normalen Konfliktebene. So würde ich jetzt mal die in äh, die in interpersonellen Konflikte bezeichnen. Mhm. Ja, das sind einfach Themen, um die kommen wir nicht herum. Die müssen mhm. wir immer ähm, äh, aushandeln miteinander und bestehen. Aber wie wir dieses interpersonelle Geschehen vor welchem intrapsychischen Hintergrund wir das verarbeiten, das ja. ist alles entscheidend. Ja. Mhm. Wenn ich also mich plötzlich bedürftig erlebe, ja und und vollkommen übersehen erlebe, dann werde ich ähm, wahrscheinlich mit einer anderen Dynamik und Psychodynamik ähm, auf, 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 ein, auf einen Aspekt hin reagieren, mhm. Mhm. als wenn ich an der Stelle ähm, gelassen bleiben kann. Ja. Also die Ängste und die Mangelerfahrungen mhm. und die Konfliktthemen, die wir in unserer Lebensgeschichte erworben haben, die spielen eine große Rolle.
1: Ja, verstehe. Ich habe gerade so, mir fällt gerade ein, dass es ja auch Paare gibt, die das ganz bewusst ähm, in Rollenspielen miteinander ausleben. Also auch solche Gefälle, dass einer vielleicht sehr infantil sich verhält und der andere dominant oder, oder wie auch immer. Aber dazu gehört Aha. ja dann doch auch wahrscheinlich die Begegnung auf Augenhöhe, auf in, also in deren Rahmen man das verabredet, dass man das auch tut. Also das gibt es ja auch als eine Form von Beziehung, dass man sagt, Stimmt. wir verabreden, dass wir diese Dinge auch ausleben miteinander. Aber es gehört eben wirklich auch diese eine, eine gute Ebene dazu, auf deren Basis man diese Verabredung treffen kann, so würde ich denken.
0: Naja, was meinst du mit gute Ebene?
1: Ja, also eine Ebene, auf der man sich eben Also das ist ja dann ein Gefälle, was dann in so einem mhm. Rollenspiel sich ausdrückt, was da sozusagen ja, miteinander ausgelebt wird. Aber ich muss ja, oder dieses Paar muss ja auf irgend, an irgendeiner Stelle auch miteinander vereinbaren, dass es dieses Rollenspiel auslebt. Und das heißt, das ist, muss eine Stelle sein, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und sagt, wir wollen, dass das ein Teil unserer Beziehung ist. Würde ich jetzt so denken, vielleicht Aha, ist das eine Idealisierung okay. von mir, vielleicht, ähm,
0: ich weiß es naja, nicht. Also mir fällt dieser, ähm, dieser Begriff Spiele der Erwachsenen von Eric Byrne ein. Aha. Ja, aus der Transaktionsanalyse. Der ja. hat ja das, äh, weiß jetzt nicht genau, ob das der Gedanke ist, den du meinst. Weiß ich auch noch der, der nicht. <lacht> hat, der hat gesagt, wir spielen bestimmte Spiele in dem, im, im, im Miteinander. Ja. Und da tragen wir auf eine bestimmte Art und Weise Themen aus. Ja. Also zum Beispiel wirkt es dann ein bisschen komisch, wenn die Frau, zu ihrem Mann Fatih sagt.
1: Ja, das haben meine Sowas Großeltern zueinander ja. gesagt. Ja, Fatih ah, ja. Mutti. Hm, ja, und Mutti. Und Mutti. das sind ja auch
0: du? Genau, das ist doch merkwürdig, ja. wenn man sich so miteinander äh, anredet. Ja. ja, oder wenn man sagt, du bist ein Held und ähm, ich bin dafür die fürsorgende ähm, ähm, äh, Partnerin, die das Heim bestellt und so mhm. weiter. Das sind natürlich jetzt Rollenklischees äh, auch, die, die in, zum Glück jetzt immer weniger werden in unserer Gesellschaft, ja. aber die es durchaus noch gibt. Äh, die Frage ist nur, ob das wirklich verständigt wurde. Es gibt genau. diejenigen, die sich glaube ich tatsächlich bewusst sagen, okay, so sind unsere Rollen hier verteilt, ja. wir machen das auch so. Ja. Aber in der Mehrheit der Fälle erlebe ich es eher so, dass äh, man nimmt diese Position so nach und nach miteinander ein. Ja,
1: das, genau. Das ist noch was anderes, als ich meine. Klar, das gibt es auch. Ne? Das ist dann aber eher, ja genau, dann ist man diesem intrapersonalen Konflikt, der irgendwie mhm. so entsteht. Und dann gibt es, ich meine, das ist eine, es gibt glaube ich nichts, was sehr ausgeprägt ist, aber zum, also, ja, gibt es schon Menschen, die sowas wie Unterwerfung, und Dominanz ganz bewusst miteinander leben, in einer Partnerschaft auch, und vereinbaren, es gibt Zeiten, in denen das so ausgelebt wird und Zeiten, in denen das vielleicht auch anders ist. Aha. Aber das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, aber ich äh, habe nur gerade ja. überlegt, ob dazu auch diese Augenhöhe gehört an bestimmten Stellen. Aber ich glaube, das wäre jetzt ein Nebenthema, Na. was wir jetzt so am Rande liegen lassen können. Mhm. Ähm, genau. Ja, aber das Herzstück ist der Dialog, hast du gesagt, ähm, ich frage mich noch mal: Selbstbestimmung hat ja einen ganz hohen Wert in unserer mhm. Gesellschaft. Und ähm, ja, wie verhält sich das dann zur Liebe und zum? Also vielleicht ist das auch die Frage nach Nähe und Distanz oder nach, nach Ängsten, die entstehen, wenn wir uns zu nahe kommen oder zu weit voneinander entfernen. Ähm, das bringt das noch mal ganz neue Konfliktfelder mit sich, dass die Selbstbestimmung etwas so Wichtiges ist für uns
0: heute. Ja, also in deiner Frage stecken natürlich mehrere äh, Themenaspekte okay, drin. Ja. Wenn du jetzt das Wort heute noch dazu nimmst, Auch ja, das noch, genau. dann, <lacht> dann wird ja sichtbar, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Menschen sehr drum ringen, dass sie bloß ihr eigenes Leben können, dass ihnen das nicht aus der Hand genommen wird und dass sie ähm, das bewahren können. Ich, ich glaube grundsätzlich, äh, es gibt ein, ein, ein Spannungsverhältnis zwischen der, der, dem einen Pol und der bedeutet, jeder Mensch möchte in die Selbstbestimmtheit seines Lebens finden und gelangen. Ja. Ja, das beschreibt man auch unter dem Begriff von Eigensein oder Eigentlichkeit. Also jeder möchte sein eigentliches Leben leben können. Mhm. Und das ist etwas mehr als nur das zu tun, oder das ist wesentlich mehr als nur das zu tun, was man erwartet. Mhm. Und natürlich lebt eine Paarbeziehung immer davon, dass auch ähm, ein Gegenüber Erwartungen an den anderen hat. Ja. Und jetzt wird es natürlich, ähm, äh, sagen wir mal, einfach, diese Erwartungen zu erfüllen. Dann, dann fühlt man sich schnell wohl miteinander, weil der andere genauso ist, wie ich mir das wünsche. Ja. Aber so funktioniert ja Leben und Miteinander nicht. Ich bin mehr als das, was ein anderer sich von mir wünscht. Mhm. Also geht es doch darum, dass dieser Raum in der Beziehung erhalten ist, dass ich mit dem eigenen, mit dem mir Wesentlichen, mit dem mir Eigentlichen in der Begegnung zum anderen gut vorkommen kann. Mhm. Und gleichzeitig sehnen wir uns nach Nähe, nach Miteinander nach Zusammensein, nach Zugehörigkeit, und dann erleben wir oft dieses, diese, diese beiden Themenkreise, dieses Zu, zusammengehören ja. und dieses Eigensein des Anderen wie zwei Pole, ja. äh, die, ähm, wenn, sie, wenn sie zu stark in die jeweilige Richtung ausgezogen werden, äh, ein, 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 ein großes Spannungsverhältnis bilden und äh, das Paar in Konflikte bringt. Also ja. gilt es, glaube ich, darum, das in, in ein gutes, ständig immer neu, in ein gutes Miteinander zu bringen. Ja, ich glaube, das ist eine lebenslange mhm. Aufgabe. Mhm. Solange man ein Paar ist, ringt man darum. Immer das hört nicht auf, ja, weil wir uns auch immer ja. wieder verändern mhm. und deswegen auch dieses Thema immer neu ausjustieren müssen. Mhm. Das ist nicht etwas, wo man einmal ja, sein Maß ist. gefunden hat und dann lebt man. Ja. Das sondern
1: kann ich mir vorstellen. An der Stelle frage ich mich, gibt es denn auch, wenn du jetzt Menschen, also Paare begleitest als Therapeut, gibt es da ganz bestimmte Erfahrungen oder, oder Prozesse, die sich vielleicht auch auf eine ähnliche Weise immer wieder abspielen, die du beobachtest?
0: Ja, ich habe mal meine meine ganzen meine paartherapeutische Arbeit reflektiert und geguckt, was tue ich da? Ja. Und in welcher Abfolge geschieht die eigentlich? Und mhm. ich meine, es gibt eine Abfolge von vier Phasen, Aha. die ich festgestellt habe. Also es werden ja am Anfang Probleme berichtet, mhm. Enttäuschungen berichtet, mhm. Mhm. Konfliktfelder beschrieben, mhm. in denen ein paar streitet und so weiter. Und wenn man das ein bisschen laufen lässt, und das mache ich am Anfang immer, damit ich mir überhaupt einen Eindruck machen kann, dann äh, eskaliert das irgendwann, dann kommt das an einen Punkt, wo, wo beide ähm, in dieser Unterschiedlichkeit, ähm, dass sie sich verletzt fühlen, dass sie sich empören und so weiter ja. sichtbar werden. Ja. Und mir kommt vor, an, an dieser, das ist was sehr Wichtiges und Wesentliches, weil ich das zum Anlass nehme, mit den Beteiligten herauszuarbeiten, was sind eigentlich innerhalb der Konflikte ihre grundlegenden Anliegen? ja. Ja, also ja. das heißt, es geht nicht nur darum, den Konflikt selbst schnell zu beruhigen oder eine Lösung für den Konflikt zu finden – sondern im Horizont dieser Konfliktebene zu schauen, was ist dir eigentlich wichtig ja. innerhalb dieses Konfliktgeschehens. Ah ja,
1: das ist bestimmt gar nicht leicht, das rauszuarbeiten.
0: Ja, aber da, ja, aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man das eigentlich relativ gut. Ja. Ich glaube, für denjenigen, der selber in dem Konfliktgeschehen selbst drinsteckt, ja. ist das ganz schwer, das zu sagen. Dann ist man ja sagen. immer völlig verwirrt genau. und
1: von Gefühlen überwältigt. Mhm. Und so
0: Als so. Außenstehender kann man das aber, äh, kann man da helfen, das zu erkennen und ja. das mache ich eigentlich eigentlich in der Regel dann, dass ich sage, was ist Ihnen denn, wenn Sie wenn Sie damit solche Schwierigkeiten haben oder wenn Sie da so empört sind, worum geht es Ihnen eigentlich? Was, was ist Ihnen eigentlich im ist Grunde wichtig? der
1: Wert darin sozusagen?
0: Ja, genau. Und dann versuche ich im Grunde ein bisschen Abstand zu bekommen von diesem konkreten Problem mhm. und mhm. versuche auf der dahinterliegenden Ebene zu fassen, was ja. ist denn das, worum es dir geht? Ja. Und da habe ich da können wir jetzt ganz gut anknüpfen bei dem, was du gerade gefragt hast. Da kann ich zum Beispiel ganz häufig dieses typische Konfliktthema feststellen, dass der eine sagt, ich fühle mich hier eingezwängt wie in einem Gefängnis. Ich muss so sein, wie du mich haben willst. Okay. Und ich möchte Spielräume haben, mal Dinge ja. zu tun, wie ich sie will, wie ich sie für richtig halte, dass ich das sagen kann, dass mhm. ich das tun kann und so weiter. Ohne dass ich dir ähm, damit zu nah trete und äh, du gleich ein Drama draus machst. Ja, mhm. ja? Mhm. Das ist dieses zum Beispiel Freiheitsbedürfnis, das ein Mensch dann hat für die eigene Selbstbestimmung. Ja. Und der andere sagt dann häufig, und das passt, und das findet man tatsächlich in dieser Polarität häufig, dann habe ich Angst, dich zu verlieren.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: So, und jetzt könnte man ja sagen, das sind doch zwei wertvolle ernstzunehmende Anliegen, die zwei ja. Menschen haben. Nämlich ich möchte mit dir ein gutes Miteinander leben und ich habe ein Nähebedürfnis und freue mich, wenn wir zusammen sind. Und der andere sagt, ich möchte aber auch Zeiten haben, in denen ich für mich sein kann mhm. und das äh, verfolgen kann, und tun kann, und was, was mir alleine wichtig ist. Mhm. Und wenn es beiden gelingt ähm, zu gucken, darin können wir uns respektieren. Dann ja. ist natürlich eine wichtige Grundlage für ein Miteinander geschaffen.
1: Und das ist alles, was in der ersten Phase passiert.
0: Das er, die erste Phase besteht darin, dass man herausarbeitet, wie wird, wie, was sind die Themen hinter diesen Konflikten, was ja. sind die Anliegen hinter diesen Konflikten. Ja. Die zweite Phase ist, wie gehst du eigentlich um, wenn du diesem Thema begegnest. Aha. Also, also sich dann wie die Schliche du? kommen, macht ja, genau. das irgendwie
1: panisch oder aggressiv oder, ah, ja, oder? Genau. so würde ich mir jetzt
0: vorstellen. Ne? Ja genau, ja, oder dann fange ich, weil ich Angst habe, weil ich sehr schnell in die Angst komme, fange ich immer an zu kontrollieren ja, und mh. stelle kontrollierende Fragen ah. oder weil ich sehr schnell in die Angst komme, empöre ich mich schon, weil mhm. ich das Gefühl kriege, du gestehst mir das sowieso nicht zu mhm. und so weiter. Also da werden diese Reaktionsmuster bewusst gemacht, ja. die Menschen haben, das sind diese sogenannten Coping-Dynamiken, mhm. die... Ähm, Vollzogen werden und dann könnte man in dieser Phase arbeiten, wie kann man denn anders sich zu diesem Thema vertreten?
1: Ja, ja. Einen verstehe.
0: personalen Umgang mhm. zu finden, damit mhm. so nenne ich das dann.
1: Ja? Mhm.
0: Und dann könnte man zum Beispiel, oder ich versuche dann oft zu zeigen, thematisieren Sie doch Ihr Anliegen mhm. oder thematisieren Sie Ihre Befürchtung zum Anliegen. Mhm. Ich habe Angst, dass du gar keine Zeit mehr für uns für unser Miteinander hast. Ja,
1: und nicht. du willst sagen. mich verlassen oder ja, sowas. Genau. Ja, sondern, ja, ja. Genau. Mhm, ja. So, Versteh, und dann ja. auf
0: einmal ist es ja kein Vorwurf mehr an den anderen, mhm. sondern es ist eine Ich-Aussage und mhm. dann kann der andere sagen, da musst du keine Sorge haben. Mhm. Das habe ich im Blick. Mhm. Und dann kann derjenige vielleicht wieder sagen, okay, dann ist ja fein, dann mach doch, was dir wichtig ja, ist, genau. weil du hast mir ja gesagt, ich bin dann auch wieder dran. Ja, ja. ja? Also das wäre das so. Ähm, die Phase, sich auf die, 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 die kommt, zweite warum? Phase mhm. und die die geht sehr eng einher mit der dritten Phase, nämlich wie komme ich in Selbstdistanzierung zu dieser Affektlage? Ja. Also im Grunde ist das große Problem innerhalb der Paarbeziehungen und des Dialogs dann häufig die mangelnde Selbstdistanz zur ja. Affektlage. Mhm. Das heißt, beide sind so in ihren Affekten, äh, in denen sie also aufgrund der Befürchtungen verhaftet sind, mhm. verhaftet, dass sie da im Grunde wenig in Distanz kommen. Mhm. Und da muss man manchmal Spielregeln miteinander arbeiten, wie man sagt, okay, jetzt sprechen wir besser nicht mehr weiter, mhm. weil sonst ähm, äh, äh, kommt es wieder zum Konflikt und das wollen wir nicht. Ja. Und dann ist es manchmal besser, in der Spannung auseinanderzugehen und das auszuhalten. Das ist aber auch nicht leicht. Und ne? das nicht zu agieren. Mhm. Genau. Das, das, ist, das, das ist der Anspruch. Ja. Und wenn das gelingt und man dann miteinander gut zurechtkommt, dann glaube ich, kann man den Blick nach vorne richten und sagen, gibt es etwas, was für uns als Paar noch über das Bestehende hinaus jetzt wichtig ist, was wir mehr in den Blick nehmen sollten, damit wir unsere Partnerschaft. Äh, das heißt, da genau.
1: hatten sie schon eine gute Basis erarbeitet,
0: aufgrund
1: ja. derer man dann noch ein bisschen weiter gucken kann.
0: Ja. Manche, ja, manche gehen sehr früh in der Paartherapie in diese vierte Phase. Das scheint mir ähm, nach meiner Erfahrung oft nicht zu gelingen dann mit der vierten Phase, ja, weil sie immer wieder eingeholt wird ja. durch das nicht aufgelöste und ja, geklärte ja. in der ähm, hinsichtlich der grundlegenden Anliegen. Das wird sich also dann wieder melden. So ja. im Grunde mhm. äh, meine ich. Mhm. Äh, gelingt ja, es.
1: Also auch wenn man jetzt nicht, ich bin ja nun keine Therapeutin, Paartherapeutin, aber ich finde auch für die eigenen Konflikte, die man so hat, ist das sehr erhellend, sich das so klar zu machen, dass diese ja. Phasen ja. eine Rolle spielen. Ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, dass unsere Zeit eigentlich vorbei ist. Ich muss aber noch eine Sache ansprechen. Wir müssen ein bisschen überziehen, es geht nicht anders. Ähm, wir haben jetzt viel über Paarbeziehung gesprochen, ich würde gerne das Thema Liebe noch mal ein bisschen weiter aufmachen und noch mal auf das zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich dieses Buch von Florian Illis mit dem Titel Liebe in Zeiten des Hasses. Das ist ja was, was gerade sehr augenfällig ist, dass unsere Zeit gesellschaftlich im Netz, auf der Straße sehr hass erfüllt und gnadenlos ist, dass da kleinste Fehler gnadenlos ähm, äh, auseinandergepflückt werden und man da ja es gibt weiß ich weiß nicht, wie soll man das sagen Es ist kein sehr liebevoller Umgang miteinander mhm. und das scheint jetzt in der Corona Zeit sich noch mal verstärkt zu haben ist so eine Beobachtung mhm. auch von Soziologen. Also die Frage eigentlich ist uns da die also Florian Illis sagt ja auch jede Generation muss die Liebe neu lernen. die Frage ist uns irgendwie, die Liebe als Haltung abhanden gekommen Oder vielleicht erstmal die Frage, wenn es denn so ist, wie kommt das? das, das ist, ist der Verlust von Liebe als Haltung eine Reaktion auf, auf Angst, weil wir in einer so unsicheren Zeit leben? Oder ist das zu simpel? Wie würdest du das erklären?
0: Na, ich glaube nicht, dass die Liebe als Haltung verloren gegangen ist. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, heute ist es salonfähiger geworden, ähm, Affekte zu leben. Also früher, glaube ich, gab es ein stärkeres Maß, sich darin zu kontrollieren ja. und bewusster damit umzugehen, nicht unbedingt sie bewältigt zu haben. Das würde ich nicht sagen, ja. aber sie äh, im Grunde ähm, vorsichtig zu sein, wie weit sie ausgelebt werden. Heute ist das typischer geworden, Affektlagen auszuleben. Und jetzt haben wir eine Zeit, die uns in bestimmte Affektlagen bringt. Corona ah. ist zum Beispiel eine Zeit gewesen, die uns viel zugemutet hat. Und ja. dadurch entstehen eine Menge ähm, äh, unterschiedlicher Affektlagen. Und Aha. die werden dann eben schnell agiert. Ja. Oder wenn man das Gefühl hat, zu kurz zu kommen, und ein zu kurz Gekommener zu sein, sich zu weit zurückgenommen zu haben, nicht gut für sich gesorgt zu haben, dann entsteht auch eine bestimmte Affektlage. Und dann will man endlich ähm, wieder jemand sein oder ein Sieger sein oder auch zu den Gewinnern gehören. Ja. Ja. Und so glaube ich schon, dass unsere Zeit äh, und jede Zeit wahrscheinlich ihre spezifischen, Affektlagen an den Menschen heranträgt. Mhm. Und heute ist es sehr salonfähig geworden, äh, etwas etwas salopp gesprochen, die Sau rauszulassen. Ja. Also äh, sofort äh, im Grunde sich zu empören oder äh, ja. bis dahin, dass man auch unflätig wird und äh, äh, sich an dieser Stelle nicht mehr kontrolliert und fragt, worum geht es mir im Grunde und wie vertrete ich das? Mhm. Sondern das lasse ich raus. Mhm.
1: Es hat ja sowas Spaltendes und ich ja. habe den Eindruck, das ist eh etwas, was gerade sehr passiert, dass viel spaltende Energie unterwegs ist, die auch politisch destruktiv ist. Also ich würde ja fast sagen, die Liebe ist auch eine politische Kraft,
0: oder? Naja, vielleicht, äh, muss man, vielleicht könnte man auch sagen, wir leben in einer Zeit, die eine Reifungsherausforderung hat die es so noch nicht gab, nämlich mhm. durch die, durch die Freiheit der Selbstbestimmung. Ja. Die, in die wir jetzt gestellt sind, hier in unseren Kulturkreisen, ja. wo, äh, wo wir einerseits dieser Pluralität begegnen, dass viele Meinungen äh, geäußert werden dürfen und können und wir trotzdem eine Identität behalten wollen mhm. und müssen, also wissen wollen, wer wir sind, müssen wir jetzt quasi damit zurechtkommen, wie wir das alles zusammenbringen. Ja. Und ich glaube, wir sind gerade überfordert.
1: Ja, das erscheint mir ja, auch so. Ja, und
0: mhm. diese, also einerseits diese schweren Menschheitsthemen, also, was Corona uns bedeutet hat oder jetzt natürlich die Klimakrise, ja. die Digitalisierung und so weiter. Also riesige Themen, die ja. auf uns zukommen, die wir zu bewältigen haben. Dann die Pluralität der Meinungen. Ja. Alles darf erstmal gesagt werden, ja. alles soll gelten gelassen werden. Und dann darin quasi eine Identität zu finden, ich glaube, das ist eine... Herausforderung, die wir äh, bewältigen ja. müssen. Ja. Und das braucht eine be bestimmte Reife im Umgang damit. Und ich glaube, wir sind gerade in einer solchen Situation, äh, wo es darum geht, auch diese Reife zu lernen oder mhm. zu erwerben. Mhm. So wie ich denke, das ganze Leben ist eine Reifungsherausforderung. Und ich denke, die Liebe ist eine wunderbare ähm, Kraft, die wir da äh, in uns finden, mhm. dass wir äh, im Grunde vor der Entscheidung stehen, wollen wir dem, 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 den, den Menschen anderen Gegebenheiten mit Hass begegnen mhm. oder wollen wir ihnen mit Liebe begegnen? Und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen.
1: Ja. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Also mir gefällt daran besonders gut dieser Begriff der Reifungsherausforderung, hast du es glaube ich genannt. Mhm. Weil das führt aus so einem Pessimismus, in den ich da vielleicht auch manchmal verfalle, ganz wunderbar heraus, weil es eine Perspektive aufmacht. Wir sind herausgefordert zu reifen und vielleicht auch in Richtung Liebe zu reifen, als eine Haltung, die, ja. die ganz wichtig ist, dass wir sie stärken. Ganz vielen Dank dir, Christoph.
0: Danke für dir. Das ist
1: etwas längere Gespräch als sonst. Und wir bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ist ganz toll, dass Sie dabei waren. Machen Sie gerne nochmal aufmerksam auf unsere Homepage www.fragen-des-menschseins.de. Da finden Sie alle Folgen. Und Sie finden uns auch auf Facebook und können uns da gerne Fragen und Kommentare hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr. Und ja, wir haben schon gesagt, das Thema Liebe ist unerschöpflich. Wir machen noch eine dritte Folge dazu. Denn jetzt ging es ja doch mehr um grundsätzliche Fragen der Liebe. Und wir wollen noch mal ganz konkret werden und noch mal gucken, wie ist das mit Sexualität, wie ist das mit Affären und Eifersucht, mit Treue, Freiheit, Partnerschaft, Beruf. Also diese ganz konkreten Fragen der Liebe, die wollen wir uns noch mal vornehmen in der nächsten Folge. Wir freuen uns sehr, wenn Sie dann wieder dabei sind und wenn es Ihnen gefallen hat, dürfen Sie uns gerne auch weiterempfehlen oder teilen. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss. Fragen des Menschseins.